0: Sur les chemins de Compostelle par Marine Sorato et Charlie. Alors, ce matin, je suis partie, je ne sais plus, je crois, vers 8 heures. J'avais très envie de continuer à dormir euh, parce que, de toute façon, j'ai une petite journée aujourd'hui pour arriver à Léon. J'ai que 20 km euh, donc j'avoue que c'était très dur de me réveiller. J'ai bien dormi. Euh... Ça change tout, hein, d'être dans un lit et dans une chambre fermée. Euh, j'ai suis ensuite partie, j'ai rencontré un, un Italien euh, trop mignon, un petit Italien, qui en fait avait 18 ans, Donc bon, euh... <rire> mais qui a cru que j'avais 20 ans aussi, qui m'a demandé si je, je, je faisais quoi comme étude. Bon, voilà, c'était euh, très sympa. On a parlé, il parlait vachement bien euh, espagnol, donc on a parlé espagnol ensemble et euh, on parlait justement de, des études et de, de ce qu'il voulait faire dans la vie ensuite et, et de pourquoi il faisait le Camino. et C'est son premier voyage tout seul, euh, donc il était trop fier de dire que c'était son premier voyage tout seul parce qu'avant, il n'avait pas 18 ans et qu'il pouvait pas. Voilà, et ensuite, il m'a laissé euh, un petit endroit sympa où j'ai pu prendre enfin un petit déjeuner parce que j'avais trop faim et là j'arrive à Puente villarente et voilà on avance et j'ai là la... j'ai bien discuté avec euh, Anna ma copine Anna et je suis trop contente parce que peut-être qu'elle viendrait me rejoindre pour faire Léon Saria euh, donc une semaine de marge ensemble ça serait mais Tellement dingue de l'avoir débarqué sur ce camino. Enfin, euh, vraiment, ça me remplit de joie à l'idée qu'elle puisse venir. Si jamais elle le fait, c'est quand même assez fou. Partir de Paris, de débarquer à Léon, c'est quand même pas simple de venir jusque là et ensuite de repartir euh, à Paris le jeudi 23. Voilà. Donc, euh, on va voir ce qui se passe. Mais si c'est possible, ça serait assez dingue comme expérience aussi d'avoir quelqu'un de l'extérieur de ma vie d'avant, entre guillemets, d'avant Camino, qui débarque, et euh, voir un peu le, le changement aussi d'être euh, sur le chemin avec quelqu'un ou d'être seul Voilà. Et... Bon, donc là, Pointe Villarente, je pense qu'il doit me rester 15 km, 14, pour arriver à Léon. Bon, on y va doucement, de toute façon, je ne pas très beau... Euh... Euh, je suis pas pressée et puis euh, je pense rester finalement euh, une journée de plus à Lyon euh, en day off. Voilà, prendre mon temps un peu. Je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai qu'étant avec un chien, ça me fait moins emmerder. Ou alors c'est que je suis plus vieille ou plus moche que d'habitude. Euh, mais je... je viens de réaliser aussi le, le côté euh, assurance d'avoir un chien d'être une fille seule et d'avoir un chien en fait c'est pas mal quand même comme caution de sécurité à Charlie là dans le podcast d'aujourd'hui euh, Victoire Thuayon euh, parle de son expérience avec euh, le troupeau de chèvres qu'elle a gardé et les kilomètres qu'elle a fait à pied pendant des jours et des jours c'est marrant parce que du coup, j'y vois évidemment complètement une, une... une relation avec euh, ce que je suis en train de faire. Elle parle de cette histoire de se réapproprier son corps comme, euh, comme euh, sujet et non comme objet. C'est-à-dire, euh, ce n'est plus avoir un corps, c'est être ce corps. Ce corps, c'est soi, en fait. Et euh, ça hum, illustre bien aussi ce que je peux ressentir euh, de faire ce chemin et de l'avoir fait depuis Cahors et d'y parvenir, surtout, et de, de me rendre compte que je suis carrément capable de faire des choses dont je ne me sentais pas capable avant. Comme marcher, là, 30 km aisément tous les jours avec mon chien. C'est-à-dire avoir quelqu'un à charge aussi, quelque part. C'est 10%, 1% de ce que ça pourrait être d'avoir un, un être humain, mais avoir un chien, c'est reste une responsabilité, et, euh... et cette relation au corps, du fait que le corps il est en mouvement, il te porte, tu le ressens beaucoup plus que d'autres te le font ressentir, et puis t'as l'air de rien, en général t'es pleine de sueur, t'es poilu, t'as les cheveux ébouriffés, tu... mais euh, n'empêche que ce corps il est là, il est vivant et tu le ressens à chacun de tes pas et euh, se réapproprier son corps dans une société dans laquelle euh, le corps ne nous appartient pas euh, puisqu'il est objet, objet de désir, objet de sollicitation, marketing, objet de objet de torture, euh, objet de souffrance, objet de... Objet objet de fécondité, objet de... Ce corps-là, de femme, il est très objectifié. Et, euh, et en fait, euh, déconstruire toute cette objectification en partant marcher permet de me le réapproprier. cest à c'est mon corps, en fait Paraît, paraît si simple et en même temps c'est voilà je, 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 je fais exprès de, de, re de refaire tout le chemin que j'ai eu dans ma tête qui, qui est long et que je pourrais passer aujourd'hui mais j'essaie d'expliquer vraiment concrètement ce que je ressens donc je le détaille je, je pourrais en aller encore plus en détail dans cette réappropriation du corps par les sensations par le yoga par les expériences de son, les, les bains sonores, les expériences d'odeur, l'ayurveda, les massages, les essences, la terre, travailler la terre, mettre les mains dedans, aller grimper, s'accrocher à un mur, tomber. Toutes ces... faire du sport, non pas pour maigrir, non pas pour euh, entretenir un corps. Euh, acceptable sociétalement mais faire du sport parce qu'on ressent des choses donc faire de la danse non pas pour savoir de quoi on a l'air mais pour ressentir le mouvement ça c'est toute la danse que je fais avec Eva c'est génial qui, est, qui, est, qui, est vraiment, qui part du souffle qui part du, de, de chaque micro-mouvement de, de chaque articulation du bout des doigts jusqu'au bout des pieds c'est ça c'est prendre conscience de soi en tant qu'objet dans l'espace en tant que sujet et objet qui s'appartient. Donc sujet. Voilà. Donc là, la marche, c'est ça. La marche, c'est se réappartenir. Et, euh, et se sentir bien. Et c'est ça, s'aimer, je pense. C'est euh, pas s'aimer parce que d'autres vont m'aimer. Sinon, ça n'en finit pas. Hein. On peut les citer par milliards, hein, les complexes. C'est une course infinie. Donc euh, j'espère que je pourrai garder un peu de ça euh, en revenant dans la vie de tous les jours et quand il faudra réintégrer une, une société euh, dans laquelle il faut paraître euh, intégré. Euh, j'espère que je garderai un peu de ça, un peu de ce... De cet attendrissement et de cette euh, acceptation, cette tolérance envers moi-même. Quand je pense que j'ai failli refaire faire mes pieds. <rire> quand je pense que j'ai failli refaire faire mes pieds parce que mon petit doigt de pied, je le trouvais moche. Et ça, ça, ça c'est quand même le comble. Et il n'y a personne qui m'a dit, non mais Marine, t'as pas ou quoi Tu peux pas te refaire le petit doigt de pied. <rire> à quel moment tu te refais faire le petit doigt de pied <rire> quoi J'aurais pu m'handicaper des deux jambes, juste pour euh, que mes pieds soient beaux. <rire> oh, pff, pardon, mais là, je pourrais mourir de fou rire, tellement c'est, ça me paraît aujourd'hui tellement aberrant. <rire> Déjà que l'épilation intégrale simère, euh, euh, définitive, pardon, euh, je, 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 si, je veux, si je veux avoir des poils sous les bras, je peux plus. Si j'ai envie enfin bref, non mais, ouais, et puis qu'est-ce que j'ai souffert aussi en le faisant, enfin, parlons-en de ça, la souffrance de, de, de ce, ce martyr, ce truc horrible où j'ai des traces encore de brûlures et je les aurais toute ma vie, je les cicatrices. Et, et on n'en parle pas de ça, la torture féminine. Euh, de la vie de tous les jours, non C'est normal. Et quand on le fait pas, on vient bien être appelé à l'ordre par les, les premières personnes étant des femmes, hein, en général. Bah alors, tu te laisses aller Comment ça, je me laisse aller Ouais C'est toi qui te laisses aller, là Putain, fais chier. Non, quoi. Non, 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 Je suis désolée, non. C'est subjectif. Et il m'est arrivé, en plus, il y a pas longtemps, de... grâce à toutes ces déconstructions et à ce travail de remise en question de de savoir euh, ce qui compte en fait, ce qui compte vraiment et ce qui compte pas. Et quand on remet les choses euh, au centre, les choses qui comptent, c'est-à-dire le vivant, être en vie, la vie, c'est ça qui compte en premier lieu. Derrière, on y met ce qu'on veut, mais on y met ce qu'on veut en, en, en faisant des choix euh, éclairés. Si les choix sont pas éclairés, si les choix ne sont pas les siens et sont, sont ceux de quelqu'un d'autre, c'est ça qui, qui me m'embête en fait. Et euh, je ne sais plus ce que je disais, non, il m'est arrivé de trouver, euh, de voir des, des... Je crois que la première fois que j'en ai vu c'était à Berlin, des, 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 des femmes qui avaient des, les jambes non épilées. Au début j'étais un peu choquée. Et j'ai interrogé ce choc, je me suis dit pourquoi là je me sens choquée. Et ça c'est grâce à, à la prise de conscience de, de, de ces émotions et de ces sentiments parce que... Quand on ne travaille pas, quand on ne travaille pas cette conscientisation des, 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 des sensations, on, on peut pas, on passe à côté. C'est-à-dire que si j'avais jamais fait de, je pense, de, notamment le yoga, j'aurais pas ressenti que j'avais un choc à ce moment-là. Enfin, j'aurais ressenti ça, mais sans vraiment le ressentir. C'est-à-dire, je ne me serais pas arrêtée dessus. Et là, j'ai vraiment senti un choc en voyant ces femmes avec les jambes poilues. Et donc, j'ai utilisé cette prise de conscience pour me dire, bah pourquoi, là, Marine, qu'est-ce qui te choque exactement Est-ce que c'est, donc, juste le fait que ça sorte de l'ordinaire Est-ce que c'est parce que c'est... Qu'est-ce qu -ce qui me choquait, en fait et Quelle était l'image dans ma tête qui me venait Et il euh... n'y et avait rien de raisonnable dans mon dans mes réponses. Il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas de choses réelles qui... Il n'y avait pas de question d'hygiène, il n'y avait pas de question de... Il y avait aucune. en fait il n'y avait aucun raisonnement logique qui tenait. Et donc c'est absolument impossible que je reste sur cette euh, première vision de, de choc. Ce n'est pas moi, ça ne m'appartient pas, c'est pas une vision de la beauté qui m'appartient. C'est une vision de la beauté qui m'a été imposée par euh, beaucoup d'argent investi en marketing, notamment. Mon métier. Et euh, vive Procter et Gamble, hein, d'ailleurs. Ouh là là J'ai échappé belle, moi. Euh, <rires> et, et finalement, en démystifiant dé ça, et, et en changeant euh, aussi les sources d'images et les sources d'informations que, que qui me viennent, notamment en suivant beaucoup plus de, de femmes euh, body, enfin qui sont dans la tendance body positive, donc... Euh, anti-grossophobe, euh, enfin, euh, anti, enfin, euh, bref, pour tous les corps, pour l'acceptation de tous les corps en société. Euh, et bien, la, la deuxième ou la troisième fois que j'ai été confrontée à une femme avec des poils, là, tout d'un coup, j'ai trouvé beau et j'ai trouvé ça sexy. Parce que, mes, parce que mon spectre visuel, enfin, parce que mon ma documentation, on sait rien, comment on se constitue ma, ma façon de penser, avait été changée entre-temps. C'est-à-dire que les, les, les gens avec lesquels j'étais, les, la façon... Ma culture, ma, la, la nouvelle culture que j'avais, peut-être, ou que je commençais à apprendre, était complètement différente. Voilà. Et... Euh, et ça montre bien à quel point c'est totalement subjectif et à quel point c'est totalement construit. Euh, que moi, tout d'un coup, je trouve ça beau et sexy. Je partais de loin, je partais d'un choc, quand même. Donc, c'est juste pour dire que c'est tellement subjectif et que ça, ça donne l'expérience de, 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 de ça de, 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 de qu'il est impossible en fait de juger d'une d'une beauté à propos d'un corps qui n'est pas le sien. Et euh, de toute façon on le voit bien que. On le voit bien, je pense, qu'une beauté ne n'appartient pas à un corps, mais plutôt à, à un tout, à un.. Un état d'esprit. Une, une personne peut être extrêmement belle dans les critères physiologiques euh, bio de, des magazines, et pourtant on l'a trouvée bah, pas forcément euh, belle parce qu'en fait son sourire est faux, euh, parce qu'en fait euh, euh, elle est détestable, <rire> snob, j'en sais rien, euh, fermée. Enfin, elle peut devenir tout d'un coup moins belle pour beaucoup de raisons. Et euh, bon, bah voilà, rien que ça. Bon bref, je, je pense que c'est ça, que j'aille dans les détails. Bon, ça m'arrange de, de, de faire un monologue parce que cette route est absolument inintéressante. Mais, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, mon expérience et ce que je construis et l'entraînement, que, 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 même si j'appelle ça un entraînement, c'est affreux, mais c'est juste que je ne sais pas comment faire. Je, ça me plaît de faire l'expérience de choses différentes, de confronter mon regard à des choses différentes qui ne sont pas celles qui sont données, en tout cas celles qui m'ont été données et transmises. Euh, J'ai l'impression de m'éduquer, de grandir, d'augmenter de, l'espace de mes capacités d'entendement et de capacités de tolérance aussi, de tolérabilité. Et on en sort que plus serein, plus aimant, en fait, avec plus d'amour. En fait, ça, ça fait grandir l'amour, parce que ça fait grandir l'amour de, de toutes sortes de, de, de choses, de toutes les façons, de, de moins de jugement, de moins d'appréhension, de moins de peur, parce que moins d'ignorance. Et, et je, 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 je recommande vivement de, de, de ne jamais cesser de questionner les choses, de, de jamais cesser de... De, de se remettre en question, de douter, de de réellement euh, écouter sa sincérité première et, et avoir le courage de, de le voir que c'est peut-être pas euh, comme ce que tout le monde pense et que c'est peut-être pas euh, comme enfin euh, être pionnier, être aventurier, c'est aussi euh, ça, c'est aussi euh, prendre le pli de de, de, de changer, de d'oser de, faire quelque chose qui, qui dérange. Euh, pas pour le plaisir de déranger, et pas pour le plaisir d'être insoumis, pas pour le plaisir d'être incorrect, mais pour, pour soi-même en fait, pour, pour, pour son propre euh, accroissement, pour sa propre croissance en fait, voilà, donc tout ce que je fais... Je le fais pour moi, mais j'ai l'intime conviction que tout ce qu'on fait pour soi, on le fait également pour les autres et il, il nous renforcera, il ne fera que renforcer la, la relation qu'on peut avoir aux autres. Et tant qu'on ne fait pas quelque chose pour soi, on n'aura rien à donner aux autres. Et euh, on ne peut pas partir d'un point... Euh, fragile et, et penser que ce qu'on va donner va être solide ou va valoir le coup. Donc euh, merci bien de bien merci de bien vouloir vous occuper de vous et, euh, et merci de le faire avec euh, euh, s'il vous plaît mettez-y vous rapidement euh, prenez soin de vous écoutez vous questionnez les choses autour de vous ne prenez pas essayez de ressentir ce que ce qui vraiment pour vous semble vrai il semble honnête, sincère et.. Voilà, je sais rien. Bon. Bon, ce, ce monologue est absolument euh, étonnant. Je ne m'attendais pas à partir des chèvres et à parler de ça. Bon, j'arrive sur une route, donc je vais devoir attraper Charlie. Puis j'ai trop chaud, faut que j'enlève mon poil. Euh, voilà. Léon, euh, très bientôt. Léon. Léon, je t'attends. Ça y est nous avons mis les pieds et les pattes dans Léon, la ville du Lion. Alors euh, nous allons sûrement attendre un jour de plus que Anna nous rejoigne. Et ça c'est la vraiment très bonne nouvelle de la journée. Et en attendant, on va aller trouver notre hôtel et si je peux, je vais peut-être aller pour une fois à la messe dans la belle cathédrale de Léon. Juste avant de rentrer à Léon, je me suis arrêtée dans la, la ville euh, qui était juste avant. Et euh, j'ai commandé une, une petite bière au citron, la Clara. Et avec la petite bière au citron, ils m'ont servi deux tapas. Et le tout était à 1,60€. J'avais lu quelque part qu'à Léon, ils donnaient des tapas en même temps qu'une bière, que si on consomme de l'alcool. C'est obligatoire. Et avec euh, deux, trois tapas... Euh, on a largement de quoi déjeuner, donc euh, deux trois bières. Et le déjeuner est servi, offert. Je me sens bien Léon, je suis contente de rester euh, deux jours là. Je le sens bien, c'est bien. Je vais euh, poser mes affaires et euh, checker où dormir demain. En fonction de si Anna, euh, on ou pas.
1: Tadadam, suspense. Les primitifs l'ont compris, les primitifs ont compris leurs rêves, ils en ont compris la fonction prophétique, ils n'avaient pas besoin d'interprétation, et ils avaient d'autres modes de perception que les nôtres. Ils croyaient en l'esprit, ils croyaient au symbolisme, rien ne gênait leur réceptivité. Mais nous avons perdu ce pouvoir. Aussi devons-nous réapprendre à interpréter nos rêves, à interpréter la vie de l'esprit, à trouver le chemin qui mène à la vie intérieure, au voyage intérieur, chemin que nous avons perdu et dont nous sommes privés aujourd'hui par excès de rationalisme et de logique. On nous avait dit que les rêves étaient la partie irrationnelle de nous-mêmes, qu'il fallait les réprimer et les supprimer. Il existe des livres merveilleux écrits par Lorenz van der Post, écrivain issu d'une famille hollandaise qui est allé vivre en Afrique. Il a été élevé avec les Africains et se considère comme un Africain blanc. C'est également un psychanalyste jungien et un poète. Il prétend que l'âme africaine est une part de nous-mêmes que nous avons niée et que chaque fois que l'on renie une minorité ou que l'on nie une qualité, quelle qu'elle soit chez quelqu'un, c'est une partie de nous-mêmes que nous interdisons de vivre. Donc, nous sommes les perdants. C'est nous qui sacrifions ce qu'il appelle notre âme nocturne, dont il trouve le symbole chez les Africains à cause de leurs croyances au mythe. Il explore donc en profondeur la signification de la vie africaine, la beauté et la noblesse de ses croyances particulières. Dans un très beau chapitre de l'un de ses livres, il explique que les Africains n'ont jamais souffert de la solitude comme nous en avons souffert et comme nous en souffrons aujourd'hui. Ils n'ont jamais souffert du sentiment de l'absurdité de la vie comme nous avons pu en souffrir et comme nous en souffrons aujourd'hui. Et cela parce qu'ils connaissent la fraternité, le partage. Ils ont des codes d'honneur que nous avons complètement oubliés. Tout cela efface l'impression de solitude. D'autre part, ils ont toujours eu le sentiment que l'existence avait un sens, parce qu'ils sentaient au-dessus d'eux une force et une puissance qui les prenait en charge. C'est pourquoi ils n'ont ni peur ni angoisse. Pour eux, la vie a une signification. Vanderpost va au-delà de la politique et affirme qu'en réalité, nous avons essayé de tuer notre âme nocturne, notre moi profond. Nous avons voulu tuer notre esprit primitif, nous avons voulu oublier notre origine, nous avons voulu oublier où nous sommes nés. C'est ainsi qu'il rapproche la politique et la psychologie. L'Africain appartient à la nuit. C'est un enfant de l'ombre, qu'il possède une part de sagesse car il connaît le secret de l'obscur. Il entre dans la nuit comme chez un ami et dans l'obscurité comme dans sa demeure, comme si la perle noire de la nuit était le dôme de sa hutte. Et les spectres de l'esprit européen sont encore chauds des souvenirs de complicité de l'Africain avec la nuit. C'est une ironie si caractéristique de notre irréalité fondamentale que d'avoir rejeté sur lui le problème, de l'avoir chargé du poids de nos craintes et de nos péchés, et d'avoir qualifié cela de problème noir, de problème indigène, de problème africain. C'est là une ironie frappante, efficace et plausible, mais ce n'est pas la vérité. Le problème est bien notre. Nous avons piétiné notre propre nature nocturne, et nous n'avons fait qu'ajouter à notre irréalité et nous rendre moins qu'humains. Alors, cette face obscure de nous-mêmes, ce jumeau de l'ombre, doit tuer ou être tués. Si nous pouvions nous réconcilier avec notre moi profond, devenir l'ami de notre obscurité, nous n'aurions plus d'ennuis venant de l'extérieur. Cependant, il ne peut y avoir de retour en arrière dans un sens littéral ou historique. Toute sa vie, D.H. Lawrence, il a cherché ce qu'il appelait une vie primitive, pure et païenne. Il l'a cherché à travers l'Italie, l'Espagne, le Mexique, le Nouveau-Mexique. Il désirait profondément faire à nouveau partie de la communauté primitive, d'une communauté d'avant la civilisation. Mais il a vu que c'était impossible. C'est un paradis perdu pour nous. On ne peut pas revenir en arrière. C'est ce qu'il découvrit au Mexique. Le désir y était, le désir de pénétrer la vie des Indiens, de devenir semblable à eux, de ne faire qu'un avec la nature... Je pense que nous avons tous eu ce genre de désir, mais je ne crois pas qu'on puisse les réaliser. Cependant, nous pouvons réaliser en nous la même unité, pour employer des termes occidentaux. Et voilà pourquoi j'insiste tant sur la psychologie. Je pense que lorsque nous vivrons en harmonie avec notre esprit, nous trouverons l'unité perdue. Nous retrouverons le sens religieux, nous retrouverons le sens de la communauté, nous retrouverons tout ce que nous souhaitons dans l'inconscient. Ce n'est pas, au poète, que nous devons notre harmonie, parce que nous n'avons jamais écouté le poète. Nous aurions pu l'obtenir du poète, mais nous ne l'avons jamais écouté, nous n'avons jamais écouté l'artiste. Un artiste comme Varda aurait pu nous apprendre comment il fallait vivre. Si j'avais rencontré Varda à 15 ans, j'aurais appris à vivre par lui, par sa philosophie, mais nous n'avons jamais écouté. Donc le mieux était de faire de la psychologie une philosophie qui nous aiderait à vivre dans une civilisation très dure. Nous oublions toujours que nous vivons dans une civilisation moribonde et corrompue. Ce qui empêche aussi notre retour aux sources et le tabou que notre culture fait peser sur l'introspection, qui n'est autre que le voyage intérieur et le chemin à suivre. Ce C'est pourquoi nous avons dû recourir à la drogue, nous avons dû recourir à des moyens artificiels ou bien nous réfugier dans le vocabulaire pseudo-scientifique de la psychologie. Tout cela parce qu'on nous avait appris à ne penser qu'en termes scientifiques puisque la science nous disait que l'on pouvait explorer l'inconscience en danger. Nous étions plus près de croire Freud que le mystique ou que le poète. Donc, notre culture ne nous a pas préparés à recevoir le poète parce qu'elle ne lui a pas donné de statut. Or, celui qui voit n'est autre que l'artiste. C'est l'homme qui a une vision de son subconscient et qui essaie de nous la transmettre. Mais nous n'aimons même pas le nom d'artiste. Nous parlons à ce propos d'élitisme. Pourtant, l'artiste est simplement celui qui s'est tourné vers son monde intérieur et qui essaie de l'exprimer par la peinture, par la musique ou, ou toute autre forme d'art que nous avons d'offrir. Notre civilisation a répudié notre monde intérieur il l'a décrié, il a dévalué l'artiste. Aussi, la génération actuelle doit-elle retrouver le chemin du voyage intérieur Si vous avez assez de chance pour y parvenir grâce à l'art, vous ne rencontrerez plus aucune difficulté ni obstacle. D'autre part, ces obstacles peuvent être surmontés grâce à la psychologie, pas dans ce qu'elle a de négatif. Elle nous apprend à voyager dans les rêves. Ce qui m'attriste en un sens, c'est de remarquer que lorsque les gens parlent de psychanalyse, ils se réfèrent à Freud. Ils paraissent totalement ignorer son développement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce texte, mais pff, ça fait du bien. Euh... Je peux continuer. « Si l'on si considère notre évolution dans sa totalité, on a pu remarquer qu'à chaque fois qu'un artiste ou qu'un savant est venu bouleverser les connaissances, on a exploré un nouveau domaine, on l'a regardé comme un ennemi. Personne n'est prêt à vous suivre sur une terre inconnue. » Et c'est là pourtant un bien curieux paradoxe, car nous devrions craindre bien davantage une chose que nous ne connaissons pas. Nous devrions avoir peur d'un inconscient qui nous habite, qui nous guide, qui influence notre vie et dont nous ne connaissons ni le visage, ni le message. En fait, j'ai beaucoup moins peur depuis que j'ai regardé mes craintes en face. Ce qui m'effraie, ce sont les gens qui sont détruits par leur inconscient et qui refuseront toujours de le regarder en face. C'est le minotaure qui hante le, le labyrinthe et que certains ne rencontrent jamais face à face. Par exemple, Edgar Varez, il s'est toujours moqué de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, il se montrait toujours plein d'ironie à ce sujet et ne voulait jamais l'aborder. Pourtant, toute sa vie révélait une tendance évidente à l'autodestruction. Il n'avait aucun pouvoir sur les forces qui le faisaient avancer. Voilà ce qui m'effraie. Je trouve beaucoup plus effrayant d'ignorer que d'affronter ses propres démons. Voilà donc ce que je voulais dire lorsque je déclarais avoir fait de la psychologie un guide qui dépasse notre rôle premier. J'ai fait de la psychologie une philosophie. Elle m'a appris à comprendre, à savoir ce qui m'arrivait dans la vie. Elle m'a enseigné, d'autre part, à surmonter les obsessions. Vous pouvez être toute votre vie l'esclave d'un traumatisme de l'enfance. J'aurais pu rester toute ma vie l'esclave de l'image du père. Mais la psychanalyse m'a montré que les traumatismes pouvaient être analysés et vaincus de façon à passer à l'étape suivante. Je ne prétends pas que vous serez heureux le restant de vos jours. Mais je prétends que cela vous permettra de continuer à vivre d'autres cycles, entrer dans d'autres cycles et affronter de nouvelles situations et de nouveaux problèmes. La philosophie de la mobilité, le devoir de se débarrasser des traumatismes qui peuvent nous enfermer dans un moule, d'où l'on ne peut plus ensuite échapper. Non pas que nous ne puissions pas devenir objectifs, mais nous ne le serons qu'après avoir analysé nos comportements irrationnels. Quelqu'un d'objectif dirait qu'il n'est pas responsable de la guerre, mais celui qui a fait un peu de psychologie sait que chacun de nous est responsable parce que chacun a en lui une part d'agressivité qui en pareil cas devient collective. En fait, il faudrait que je vous lise tout le bouquin à haute voix pour être sûr que vous l'écoutiez. C'est magnifique. Elle écrit avec une telle simplicité. Le véritable élément magique est le désir. Je voudrais insister sur l'importance du désir. Nous n'en avons aucun. C'est alors que nous trébuchons et que nous acceptons l'engrenage parce que nous ne savons pas où nous désirons aller. Nous n'avons plus ni force ni inspiration. Moi, j'ai pris les rêves pour guide. Il arrivait que le rêve fût prophétique. C'était un avertissement ou le symptôme d'une angoisse. Mais très souvent, il s'agissait d'un rêve dynamique. Le vrai rêve créateur qui nous pousse en avant et illumine le désir. Alors, une fois qu'on a le désir, on peut aller vers lui. Voilà, je... je pourrais poursuivre, mais euh... je pourrais poursuivre, mais il faudrait que vous lisiez ce bouquin. Euh, C'est une championne, une nana qui s'appelle Anaïs Nin, une femme incroyable, poétesse, romancière, psychologue, amie des peintres, amie des artistes. Elle a vécu euh, dans les années 30, est morte. Euh début euh, 20 vingtième euh, non pardon fin vingtième et euh,
0: et voilà je sais pas quoi vous dire à part de lire ce livre et le titre c'est ce que je voulais vous dire
1: C'était le 13 septembre 2021 à Léon.